0: 15科莫湖， 1 9 0 1年5月，你绝对要到科莫来看我，你这个迷人的小妖精。爱因斯坦1901年4月底写信给米列娃说：“你将会看到我已经变得多么活泼快乐，一切令人不愉快的事情都已经烟消云散了。家庭的争吵与求职的受挫使他的脾气变得有些暴躁，不过他保证现在这一切都结束了。过去我每次对你粗野，只是由于烦躁。”他道歉说：“为了做出补偿，他提出他们应当在世界上风景最优美、浪漫气息最浓郁的一个地方约会，这就是科莫湖。它位于意大利和瑞士的边境，是阿尔卑斯山诸多手指状湖泊中最大的一个。这些湖泊宛如宝石一般镶嵌在山间。每到五月初，在白雪皑皑的雄伟山峰之下，科莫湖周围的植物风华初绽，青葱欲滴。”把我的蓝色沉浮带来，好把我们俩裹在里面。他说：“我保证，你从来没有经历过这样的旅行。”米列娃很快就答应了，但紧接着却改变了主意。家人从诺维萨德寄来的一封信夺去了我所向往的一切娱乐的性质也包括生活本身。他只能自己去旅游了。米列娃满怀怨怒。我似乎一想干点什么高兴的事，就会受到惩罚。不过第二天他又一次改变了想法。昨天我在极其恶劣的心情下给你写了一张小明信片，那是由于我收到一封信的缘故。可是今天读了你的信，我又快乐了起来，因为我看到你是多么爱我。因此，我想我们还是要去旅游的。就这样， 1 9 0 1年5月5日清晨，爱因斯坦在意大利的科莫村车站等候米列娃的到来。他张开双臂。心里砰砰直跳。这一天，他们先是欣赏了哥特式教堂和围墙之内的老城，然后登上了一艘豪华的白色游轮，沿湖饱览乡间美景。他们途中游览了卡尔洛塔庄园，这是科莫湖沿岸所有著名宅地中最美的一个。那里不仅有天顶画安东尼奥·卡诺瓦的色情雕塑《丘比特与普绪克》，而且还有500多种植物。米列娃后来给一个朋友写信说，他十分羡慕那座富丽堂皇的花园，我已将它永存于心，因为我们连一只花都不能拿走。在一家小旅馆留宿之后，他们决定通过山口到瑞士远足，但是发现路上仍然有厚达二十英尺的积雪，所以他们租了一个小雪橇，他的座位刚好容得下两个情投意合的人，在后面一块滑雪板上站着马车夫。他在这段时间里一直喋喋不休地闲聊，还称呼我太太米列瓦说：“你能想象比这更美妙的事吗？”雪还在轻快地下着，这种冷飕飕、白茫茫的无边无垠使我瑟瑟发抖。在包裹我们的大衣和围巾下面，我将我的爱人紧紧抱住。在下坡时，他们踢打着雪，造成一串串小雪崩，为的是彻底镇住下面的世界。几天以后，爱因斯坦回忆说。上次的经历是多么美好啊！那时我可以用最自然的方式将你这个亲爱的小人紧紧搂在怀里。也正是以这种最自然的方式，米列瓦马里奇怀上了阿尔伯特·爱因斯坦的孩子。在回到温特图尔继续任代课教师之后，爱因斯坦给米列瓦写了一封信，信中提到了怀孕一事。奇怪的是，他首先谈到的是科学，而不是私人的事情。我刚刚读了勒纳德的一篇讨论紫外线如何产生阴极射线的绝妙论文。他在信的开头说：“由于受到这篇美文的感染，我心里的幸福和喜悦难以言表，以至于迫不及待要与你分享一些。”没过多久，爱因斯坦将在勒纳德论文的基础上提出光量子理论来解释光电效应，从而给科学带来革命。即便如此，他亟待与自己刚刚怀孕的恋人分享的幸福和喜悦，竟然是指一篇讨论电子书的论文，这真是既令人惊异又让人好笑。只是在这种科学的狂喜之后，他才简短地提及了他们即将出生的孩子：“亲爱的，你的情况怎么样？小家伙好吗？”接着，他就育儿生活的情形提出了一种奇特的说法，想想看。要是我们又能不受干扰的在一起工作，周围没有人对我们指手画脚，那将多么令人愉快呀、啊！这封信主要还是为了安抚米列娃，他发誓自己会找到工作，哪怕是进入一家保险公司。他们的生活很快就会安稳，要满怀信心。亲爱的，绝不要闷闷不乐，我可不会离开你，而且还会使一切都有美满的结局。你现在只需保持耐心就可以了。你将会看到，倚靠着我的臂膀并不坏，即使事情开始时有点糟糕。米列娃准备重考毕业考试了。他希望自己将来能够获得博士头衔，成为物理学家。多年以来，他和父母都为此倾注了大量心血，投入了不少财力。如果他愿意，他本可以终止妊娠。苏黎世当时是节育产业最兴旺的地区之一，有一家流产药物公司的总部就设在那里，可以提供邮购服务。然而，他还是决定生下这个孩子，即使爱因斯坦还没有做好同他结婚的准备。就他们的教养而言，有私生子是叛逆的，但这并非罕见。苏黎世官方的统计数据表明，在1901年，有 12% 的孩子是私生的。而且，奥匈帝国的居民更有可能未婚先孕，在匈牙利南部，有二分之一的孩子是私生的。塞尔维亚人的私生率最高，犹太人则最低。这一决定使爱因斯坦不得不为将来做一番打算。我要立即谋取一个职位，不管它是怎样的差劲。他说：“我的科学目标和个人的虚荣、自负都不会妨碍我接受哪怕级别最低的职位。”他决定与贝索的父亲以及当地保险公司的负责人联系，并且许诺一旦工作落实，就尽快与米列娃结婚，那样就没有人能向你可爱的小脑瓜扔石头了。他也希望怀孕这件事能够化解双方家庭面临的问题。你我的父母一旦面对继承事实，也就只能尽量迁就了。这时，米列娃在苏黎世因怀孕而卧床不起。他在接到这一封能是一周左右之后，信后激动不已。怎么，亲爱的，你打算立即找个事做？那就接我到你那里去吧。这是个含混的求婚，但他立即宣布自己乐于接受。亲爱的，当然不能接受一个糟糕透顶的职位。他又说，那会让我很难受的。根据姐姐的建议，他试图说服爱因斯坦暑假期间去塞尔维亚拜访他的父母。那样我会喜出望外的，他恳求说：“当我的双亲看到我们俩活生生地出现在他们面前时，他们的所有疑虑就会烟消云散了。”但令他失望的是，爱因斯坦决定再次和他的父母在阿尔卑斯山过暑假。结果，在1901年7月底，当米列娃第二次参加毕业考试时，爱因斯坦并没有在那里帮助和鼓励他。或许是由于怀孕和身体状况所致。他这次又没能通过考试，不仅分数依然是 4.06 而且也是那个组里唯一没有通过考试的人。于是，米列娃只好放弃了成为科学研究者的梦想，只身一人回到塞尔维亚的家中，告诉父母她的怀孕和考试不及格。临行前，他要爱因斯坦寄给他父亲一封信，描述他们的计划，并且如果可能，发誓会娶她。你可否把那封信寄给我？我也好看看你写了什么，他问。我不久会告诉他必要的信息，还有那些令人不快的事情。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。